0: Nosso papo de hoje é com Elias Bittencourt, professor do curso de design da Uneb, pesquisador do LAB 404 e professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, da UFBA. Minha conversa com Elias foi sobre wearables, as chamadas tecnologias vestíveis, e alguns assuntos correlados como saúde digital, plataformas digitais, dataficação do corpo e do comportamento. Bom, Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Um prazer tê-lo conosco. Vai ser um papo muito legal aqui que a gente vai bater. É, eu vou começar então, portanto, pedindo para que você se apresente um pouquinho, né? Quem é, quem é você, o que, é que você faz, que você, com que você trabalha, o é, que, é que você tem estudado, né? enfim, uma apresentação geral para o nosso público conhecer melhor.
1: Nossa, legal. É, ô, Paulo, eu que agradeço o, o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você e com os teus estudantes. Como eu já havia comentado com você, eu também ministro uma disciplina lá no curso de design da Universidade do Estado e, e sempre que possível eu tenho indicado também o, o conteúdo do teu podcast para que os, os estudantes possam ter acesso e... e, e... E contato com esses debates assim tão atuais e tão interessantes que você tem é, mobilizado aí também como iniciativa pedagógica na sua disciplina bom para quem não então obrigado aí mais uma vez a, a você e a todos os que dão apoio financeiro e técnico e suporte também afetivo a essa sua iniciativa tá é, bom então meu nome é Elias como você já já colocou eu sou atualmente eu sou é, professor com vínculo de dedicação exclusiva do curso de design da Universidade Estadual da Bahia que foi inclusive o um lugar onde eu me formei é, e, e eu sou pesquisador do, do grupo de pesquisa do coordenado pelo professor André Lemos, que é o LAB 404, lá na UFPA, então eu estou também atualmente professor permanente lá do programa, do POSCOM, é, lá na linha de cultura digital. Né? De, na verdade, agora a linha já é de é, cultura digital, antes era a cibercultura, a tá? conhecida cibercultura. Então, a, de, de maneira assim muito breve, não sei se esse é o, é o momento já de, de falar sobre isso, mas de maneira muito breve, minha trajetória ela é um pouco misturada. Né? Então, assim, eu sou formado em design inicialmente, foi a minha primeira graduação, é, e logo na sequência eu me envolvi com os estudos de interface, então fui trabalhar com experiência do usuário e fiz especialização nessa área de design de interfaces digitais. É, mas depois eu passei um tempo que eu comecei a flertar com a psicologia Então eu fui fazer uma segunda graduação em psicologia Que acabou ficando trancada, porque eu entrei no mestrado No meio do... faltando um ano para me formar, praticamente Que foi um mestrado em cultura e sociedade, ela é, também na UFSA E como a, a minha linha de pesquisa era na, na área de arte e tecnologia Foi quando eu comecei a ter contato, embora eu já fosse um pouco maker Por conta da minha formação no, no campo do design mas foi quando eu comecei a ter mais contato com, com a parte de, de, de programação, de arduinos que até então eu não conhecia absolutamente nada, embora eu continuei não sabendo absolutamente nada sobre arduinos e programação para isso, mas minimamente foi fazer parte do grupo de pesquisa que eu participava na época, coordenado lá, professora Carla Brunet, é, e foi lá que eu tive um pouco mais de acesso a essas discussões sobre que envolviam um pouco tecnologia, arte e sociedade, que até então eu estava muito focado no, no campo do, do design, da experiência de usuário e coisas dessa natureza. Então, da, do mestrado, eu acabei tendo a oportunidade de, de participar do, do grupo de pesquisa do professor André Lemos, já quando eu tinha terminado o mestrado, e, na sequência, eu, eu entrei no doutorado, que acabou firmando essa parceria lá no POSCOM. É, inicialmente, talvez por conta da influência forte do, do design, eu tive uma meus estudos estavam todos voltados no campo do livro digital, então, é, a minha, o meu mestrado foi praticamente sobre a, o Kindle a, e o Kobo, então como é que eram essas reconfigurações é, do livro é, software, digamos assim, né? Algumas alterações que já aconteciam em função da experiência de leitura, em função da indicação de conteúdo, em função... que Naquela época a gente já não falava, né, isso final de 2012, já não tinha esses termos que a gente usa talvez hoje, né, plataformaização etc., mas é, já existia um pouco desse embrião lá, essa essa questão de como a Amazon, ela vinha reconfigurando a experiência de leitura num ambiente onde tudo isso fosse monitorado e utilizado para fins de, de inclusive, de reconfiguração do, 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 dos processos de gerar conteúdo e tudo mais. Mas eu não tinha muito acesso a métodos digitais, nem nada disso, isso foi feito de uma maneira muito muito experimental. E no doutorado, lá no, no Lab 404, eu tive a oportunidade não só de entrar em contato com teorias mais sociomateriais, com o grande influência do Bruno Latour, com o apoio do professor André Lemos, que é uma, uma, uma referência é, é, unânime não, não, no campo, de certo modo, é, e tive a chance de ter contato com disciplinas que me, me, me abriram é, é, o, o, a cabeça e, e, a, e a oportunidade para lidar com métodos digitais. Né? Então, lá com, pegando disciplinas do programa de sociologia, etc. Então, tive acesso a R, Python e essas coisas que para mim até então um grego. Então, com isso, eu acho que as coisas foram ganhando uma reconfiguração. Eu fui migrando aos poucos do livro digital e procurando um objeto de pesquisa que talvez tivesse mais atualidade e me permitisse avançar ainda mais nessas nessas investigações sobre o papel que os algoritmos têm trazido para a gente no nosso dia a dia. Então, eu fui pesquisar sobre os que Então, na época, quando eu comecei o doutorado, em 2014, a gente só tinha... Era, isso era muito muito pouco ainda aqui no Brasil, né? eu tive acesso a, 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 aos dispositivos por conta de viagens que eu tinha feito ao exterior e, e até então isso não era uma, uma coisa assim, generalizada como talvez hoje a gente já tenha, Xiaomi, Apple Watches, etc, tudo começou muito com a Fitbit logo no início, eu falei, não, nossa, então não vou querer mais livro digital não, vou querer trabalhar com isso agora no doutorado, e foi esse desafio, assim, então foi, foi muito novo porque... A gente não tinha tantas pesquisas aqui no Brasil acontecendo sobre isso. O objeto empírico também não era muito conhecido aqui no país.
0: A gente está falando só ano?
1: mais ou menos? A gente está falando de 2000 e... início de
0: 2014.
1: Uhum, é, é, 2015, na verdade, foi quando eu entrei oficialmente no, no doutorado, eu já não me lembro mais. Mas 2015, a gente, a gente não tinha, se eu não me engano, a gente não tinha é, Fitbit aqui. Na verdade, Fitbit nunca entrou no Brasil oficialmente. né Ela só chega via mercado cinza. Né? Então, uhum. ou, ou via mercado livre, ou via pessoas que viajam, etc. O Apple Watch não, ele foi lançado mais recentemente, mas é, ele foi lançado durante a minha pesquisa, já, inclusive, né, de doutorado. Então, e no Brasil ele chega um pouquinho depois. Então, eu fui pesquisando, era, um, era uma pesquisa, inclusive, um pouco difícil de fazer, assim, porque era praticamente com objetos e com pessoas que não eram brasileiras, né, no, no início do momento. Mas esse foi o, o, o começo de tudo. Então, depois que eu terminei, eu segui com essa perspectiva de tentar entender o papel um pouco dessas mediações, do papel dos algoritmos, das plataformas digitais, nesse nosso dia a dia, só que saindo um pouco dessa esfera específica do, dos, dos hábitos de monitoramento corporal e de gestão da saúde, para questões mais diárias, né? tanto do que envolvem processos de redes sociais, questões relacionadas a a meio ambiente, petróleo e, e, e consumo de, de emissão de gás carbônico em função né, dos, dos data centers, passando também por, por questões relacionadas a digitais influências nas plataformas, imaginários que estão sendo construídos a partir dessas redes sociais, depois que a gente ficou né, preso aí por conta do isolamento da pandemia do Covid-19. Então, é, as pesquisas em linhas gerais, para resumir, hoje, né, eu estou pesquisando bem sobre plataformas digitais e o meu objetivo é sempre tentar entender um pouco como é que essas, essas articulações sociotécnicas estão tanto reconfigurando o social, os modos da gente ser, fazer, falar sobre as coisas, quanto esses nossos modos novos, novos não, mas reajustados, né, de ser e fazer, também estão criando condições para que as plataformas se instalem e, e ganhem novos espaços também. Então, acho que as, as pesquisas em linhas muito gerais, porque é muito irresponsável falar dessa maneira, mas elas estão mais ou menos por aí. Então, essa é, brevemente, minha, minha trajetória, bem, bem misturada e bem inquieta.
0: Legal. Legal. É, já que você falou de plataforma, né? Assim, eu também conversei com o caso do André que você conhece. Nossa, imagino, né? Claro. Que... É, a gente conversou sobre o livro dele, sobre algumas, Isso. sobre métodos e tudo mais, sobre problemas que existem nessas plataformas, enfim, muitas questões interessantes. Hoje em dia, você está focado em alguma plataforma específica ou em algum problema específico para a gente tentar entender aqui, ou levar no caminho?
1: É, de bacana. Conversa bacana. É, quando a gente começa na, na pós, a gente, de certo modo, tem um começo, mas os nossos orientandos aqui é vão dando um pouco da tônica, né? De para onde a gente a gente vai, de certo modo. Então, é, meu, primeiro, meu primeiro foco estava em desenvolver um pouco mais sobre esse discurso dos, dos vestíveis e da saúde digital, principalmente nesse momento da pandemia é, da Covid-19. Mas, meu orientador de mestrado, uh, ele trouxe um objeto super interessante, que foi a, 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 o fenômeno da, das digitais influências CGI's, não sei se, se é tão conhecido assim, mas são digitais influências que são geradas por computador, né? Elas são modeladas computacionalmente, são, na verdade, personagens 3D, é, que possuem perfil na, nas redes sociais, mas mais do que isso, elas estão por trás tem por detrás startups que trabalham com business intelligence, é, investimento de, de é, venture, venture capital, capital, enfim, capital de risco e coisas dessa natureza. Então isso começou a me chamar a atenção para me voltar um pouco mais para o Instagram, que é o que ultimamente assim, quando eu digo ultimamente, ultimamente mesmo assim, sei lá oito meses para cá, um ano para cá, é, que é o que eu venho me dedicando um pouco mais com o meu orientando é, de tentar entender um pouquinho sobre essas práticas nessas plataformas. O foco é, talvez eles 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 se particularize é, na preocupação de tentar entender como, ah, não apenas como as coisas estão sendo divulgadas, difundidas ou, ou sendo acessadas na, na, nas plataformas, mas principalmente como é que usuários, plataformas e esses outros fenômenos estão engajados e, produz, e coproduzindo a si mesmos o tempo inteiro. Então, os vernáculos de plataforma são coisas que tem me interessado particularmente, que seria, em uma linguagem mais simples, as, os modos de apropriação. É, que usuários e empresas é, têm feito das tá, aformas da própria plataforma, então não basta de se ter, como a Gerlitz fala, né, as gramáticas de ação da plataforma, as features, as, os elementos que estão acessíveis aos usuários, mas nem sempre essas coisas funcionam como foram projetadas somente, né? as pessoas vão se adaptando e vão se apropriando e usando isso de formas diferentes, e a gente vai criando espécie de culturas, de grupos, de nichos dentro desses ambientes, até porque essas plataformas são altamente segmentadas, então, eu tenho começado a explorar um pouco isso, como é que esses nichos vêm se apropriando, às vezes, do mesmo conjunto de gramáticas que são acessíveis, aspas, a, a, a uma grande maioria, é, que pelo menos que está dentro da rede, e como isso vem sendo adaptado em função de objetivos diferentes, ou para influenciar, no caso de, de, de grandes influências, ou pessoas que estão querendo alcançar um pouco mais de visibilidade, no caso dos micro e dos nano influências, ou no caso desses outros que são é, personagens que tentam mimetizar, de certo modo, as práticas dos digitais influências na rede, mas que, ao mesmo tempo, precisam também deixar rastros materiais na, na própria plataforma para que eles possam, efetivamente, não só serem influências do ponto de vista de uma construção conceitual de um personagem ficcional, mas serem influências porque eles agem como influências de fato, têm é um patrocínio de grandes marcas e, e têm que resultados para entregar. Então, eu tenho um, pesquisado especificamente um pouco mais sobre isso junto com, com o meu orientando mais recentemente.
0: Legal a gente retorna para esse assunto um pouco mais lá na frente Massa. fazer algumas perguntas então sobre essa relação complexa gigantesca né que, que, que existe entre o Airtable dados e plataformas o é, Airtable ah. uh, aqui entrando como uma como um assunto com o qual você é, trabalhou né uhum. recentemente durante os anos 90, né Elias a gente é, visualizou um discurso muito, é, muito negativista talvez né? em relação é, aquela, aquele conjunto tecnológico que estava emergindo, né, internet, computação pessoal, né. A gente nos anos 90 não tinha ainda o celular da maneira como a gente tem hoje. É, foi surgindo ali alguns modelos mais ou menos, é, é, alguns mais modernos, alguns mais simples, se for comparado com o de hoje em dia, né. Mas efetivamente não é, não é o que a gente tem hoje, como a gente compreende como smartphone. É, mas era um começo, né? Enfim, de telefonia pessoal, computação pessoal, etc, etc. Havia um discurso muito forte nesse momento de uma espécie de, de desvalorização do corpo, né? Ou do, do, do da presença física, digamos assim. Ah, agora as pessoas. Existe um velho, um velho, uma velha brincadeira, né? Que era até um, um, um desenho, né? É, que era dito assim que na internet, ninguém... É bom, na internet que ninguém sabe que você é um cachorro, né? quer dizer eram dois cachorros brincando conversando um com o outro e falando essa brincadeira enfim era uma anedota que se falava né que havia uma crítica subjacente aí a impossibilidade de, de identificação mas também como se cada vez mais a gente não fosse depender da presença física né? da da, a, da conversação face a face coisas desse tipo Parece, quando a gente olha esses últimos anos, né, talvez os últimos 10 anos, de repente, parece que a gente teve foi uma, uma, uma abordagem pelo caminho contrário. Né? Parece que a gente teve uma valorização das tecnologias ligada ao corpo. Né? Os wearables, me parece que são uma, uma parte disso. E todos os wearables que a gente pode considerar, a gente teve tentativas ali do Google, do do Google, por exemplo, né, que não vingou efetivamente para o grande público. A gente tem... Esses verbos mais recentes como smartwatches e smartbands que fazem uma captura geral de dados do corpo e por aí vai. Você você concorda com esse ponto? Como é é a sua visão? Você acha que a gente teve um outro caminho de revalorização do corpo, de, de certo modo, nesse cenário? Ou, sei lá, os werbros foram só uma tentativa a mais de invenção e desenvolvimento tecnológico né, em vias, de repente, de, de se obter lucratividade? Como é que você enxerga esse movimento geral?
1: é Bacana, Paulo. É uma pergunta que acho que exige algumas algumas reflexões. assim Acho que para começo, para tentar dar um direcionamento aqui na, na minha fala, é, eu diria que assim a primeira coisa... É que eu, eu, eu tendo a não a ser um pouco desconfiado é, desse desses discursos é, um pouco polarizados, né? De que o corpo desaparece quando a tecnologia aparece, ou o corpo se torna escravo da tecnologia, ou de repente a tecnologia acaba chegando para poder potencializar o corpo. Então, eu acho que todas essas essas visões, tanto ou extremamente pessimistas, ou extremamente ufanistas, é, me, me, me causam uma certa, uma certa estranheza. Até porque eu acho que... né estudos já muito mais clássicos mostram que a gente não tem como ser no mundo, se não pela própria existência técnica e corporal, assim, não tem como separar corpo de técnica, de certo modo, é, o Michel Serres fala isso, o próprio Heidegger, então assim, é uma, o nosso ser no mundo envolve esses os modos de fazer, é, e esses nossos modos de fazer implicam a, a, a nossa relação com objetos técnicos também, então, só disso agora, claro, eu acho que como o Latu sugere, acho que existem camadas de complicação que vão sendo acrescentadas. então, toda vez que a gente tem uma nova técnica, um novo objeto, técnico, outras portas e outras associações é, acontecem. então, o que me, o que eu acho que os herbos vêm para trazer são novas formas de se associar, o que trazem reconfigurações dos modos de ser e de corporar, né então, acho que é isso. e quando eu falo dos modos de ser e de corporar, Eu não estou aqui querendo me referir já especificamente a uma alienação do corpo ou uma exploração do corpo, que eu acho que pode acontecer também, ou pode não acontecer, a gente precisa entender localmente onde é que isso, né? Quais são as associações que cada grupo está fazendo, que cada situação, que cada plataforma, cada comércio está se fazendo, para que a gente possa ter uma uma visão um pouco mais, digamos assim, pé no chão sobre, sobre o fenômeno. Mas, é, em linhas gerais, o que eu poderia dizer dos wearables é isso, acho que desde que o Steve Mann começa a pensar os protótipos dele lá no início dos anos 90, quer dizer, afinal, a patente dele, acho que a original, está, se não me engano, está perto de 1999, é, a gente vem pensando um pouco nessa ideia do, do, de como a tecnologia vai, vai estendendo os corpos, a medicina já vinha fazendo isso com... As, as body Areas Networks, que são as, as redes né, de, de, de monitoramento e para pacientes crônicos em hospitais e tudo mais. Então, assim, nada disso surge com os usuários. Os usuários são um capítulo ainda um pouco mais complicado, é, complicado no sentido de que tem mais variáveis, mais, mais dobras de complicação, mais coisas para a gente poder pensar e que não estão descontextualizados com o sistema macroeconômico que a gente está vivenciando. Né? Então, a gente tem que pensar que... É uma coisa quando a gente tem um sistema capitalista padrão, que a gente está acostumado, capitalismo industrial, com suas milhões de fases é, que a gente veio vivenciando, onde os monitoramentos corporais eles tinham a intenção de gerir um paciente, de atender, interferir, fazer alguma pesquisa, é, para entender mais ou menos como é que aqueles comportamentos estavam, ter um certo controle é, e criar padrões dentro dos hospitais e protocolos específicos para poder... É, atuar de maneira mais homogênea e, e, obviamente, de certo modo, industrializar os, os protocolos médicos dentro dos dos, 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 enfim, dos ambientes, dos hospitais, das clínicas, etc. E quando a gente se depara com um modelo de capitalismo especulativo, né onde a questão toda não está no agora, mas no que pode ser, no que vem a ser, para onde é que as, as tendências estão apontando. Então, se a gente percebe que tem um crescimento muito grande que é o eu acho que é o a gente não pode desconectar o surgimento dos Weiders ao contexto norte-americano e cibernético e essa essa lógica neo, é, digamos assim neoliberal que, que perpassa a história do capitalismo principalmente o capitalismo de Wall Street né então assim é, a ideia está justamente no sentido de verificar que bom muitos americanos têm problemas crônicos de diabetes e de problemas cardíacos e AVCs e isso é um, um grande digamos assim uma grande pedra no, no sapato das corporações, porque o, o, a gestão de pacientes crônicos é muito custoso para as empresas, a gente sabe muito bem que o sistema de saúde americano não é o SUS brasileiro, que todos criticam é, quando não sabem exatamente do que, que da, da, da pérola que nós temos aqui, então é muito caro, então a, a ideia de você minimizar riscos, antecipar problemas é, e, e traz uma chance muito interessante, tanto para planos de saúde, quanto para empresas, quanto para as plataformas, então assim... É sempre interessante de pensar que as plataformas não surgem do nada. Elas surgem de condições que foram criadas favoráveis, né, por conta de, de necessidades nossas, de associações que nós fizemos e que tornaram esse espaço propício. Então, se a gente tem um, um, um contexto corporativo onde muitos funcionários podem precisar depois de a policy de seguro de saúde porque estão com diabetes ou porque estão com problemas de AVC ou precisam né, de, um, de um cuidado crônico estamos falando de uma situação aguda que pode ser tratada e voltar e se voltar, mas para as pessoas que, que vão precisar de suporte financeiro de empresas durante muito tempo. E aí as, os planos de saúde ficam preocupados por conta do consumo alto né, dessas apólices, isso vai gerar impacto nos, nos investidores, digamos assim, que tem ações de grandes empresas como o Blue Cross e etc, etc. Então as, as Fitbits, Apple Watches, etc, acho que elas vêm nesse filão de dizer, olha, se a gente consegue monitorar elementos importantes que são Elementos que, é, baremas mínimos do corpo, que podem ajudar a gente a, a, a fazer uma estatística preditiva dos riscos de acidente vascular cerebral, farto do miocárdio, diabetes, por conta de sedentarismo, etc. Talvez a gente tenha uma ferramenta muito potente. Porque, de um lado, a gente diz para os planos de saúde: ei, a gente consegue monitorar isso daqui e te passar uma, um relatório, e você vai ter um, uma, uma, digamos assim, uma maior é, evidência sobre os riscos de financeiros que você vai ter, de cursos em de um determinado perfil de, de pessoas, de funcionários de determinadas empresas. Para as empresas é ótimo, porque as empresas podem dizer assim, olha, é, eu consigo oferecer para você um relatório e você pode antecipar e verificar quais funcionários vão por, provavelmente dar problema, você pode tentar interferir nisso aí antecipadamente, você pode criar políticas de saúde corporativa é, antes que a coisa se complique, e de quebra, você ainda pode conseguir um bom desconto com o seu plano de saúde se você fornecer esses relatórios dos seus funcionários para as empresas de plano de saúde, como seguros que usam GPS nos carros, e, que a gente já tinha isso antes. Só que agora nós estamos falando de pessoas, é, de maneira ainda mais profunda. né? Então, acho que tudo isso junta... É, agora, claro, a gente precisa de uma narrativa que convença, porque se a gente só entrar com essa desculpa, fica complicado. Então, acho que quando a gente associa esse contexto macroeconômico, talvez... E há um discurso de que, olha, está faltando plano de saúde, amigo. Se você não cuidar da sua saúde, se você não gerenciar, se você não praticar suas atividades físicas, se você não souber como seu corpo está funcionando, pode ser que você não tenha condição de, de, ger, de gerir ou de, 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 de pagar um, um problema de uma cirurgia ou de um, um problema de saúde mais grave que você possa desenvolver lá no futuro, você vai ficar em Então não seria legal se você tivesse uma ferramenta que no seu dia a dia pudesse te estimular, etc. Então, assim, nessa... Nessa construção de narrativa, a gente às vezes para, a coisa vem encapsulada já, e a gente para para não, não, talvez a gente não para para se perguntar, tá, mas por que então que a gente valoriza batimento cardíaco e movimento? Por que, que tudo mais sobre o meu corpo é derivado a partir de dois, duas variáveis? Será que não tem uma relação entre essas duas variáveis e as variáveis que são mais importantes para o tipo de patologia da, com a qual o sistema de saúde norte-americano sofre com cronicidade? Por que, que meu sono é praticamente batimento cardíaco e movimento? Por que o meu, meu sedentarismo é batimento cardíaco e movimento? O que que minha saúde corporal é batimento cardíaco e movimento? É, é, é curioso, é,
0: acho que o, o ponto principal, assim, né? Existe um discurso de saúde que é muito interessante, mas existe também uma provocação ou intenções uh, comerciais, capitais, por trás disso, né? Eu acho que era isso que você estava desenvolvendo, né? Se Exato. você, puder, se você p- puder retomar essa ideia e nos levar para o entendimento de plataforma, eu acho que seria Sim. interessante, assim... O que é é uma plataforma? Por que que hoje ela importa como conceito, mas também como prática, efetivamente? E como é que esses dados saem do nosso corpo, né, digamos assim, e vão vão para essas plataformas ou se transformam em outras coisas? né?
1: Explica um pouquinho isso para a gente. Tá, então vamos lá. É, se a gente for pegar o gancho aí da, do caso da Fitbit, né? Então, eu comecei mostrando que do Fitbit, do, da Apple Watch ou qualquer outra empresa que você queira colocar aí, Band, etc. Então, se a gente quiser entender como eu estava falando, né? As plataformas, nenhuma tecnologia é uma tecnologia alien, né? Até que se prova o contrário. Então, assim, ela é fruto das nossas necessidades e dos nossos, das nossas articulações, e dos jogos que nós estabelecemos enquanto sociedade. Então, nem o capital que nós tanto criticamos é, é uma coisa que foi inventada por terceiros. Ele é fruto de articulações nossas, com todas as assimetrias e jogos de poder que a gente sabe que tem. Então, não estou aqui defendendo, estou apenas dizendo que ele é uma construção nossa. Então, a gente não pode simplesmente abdicar dessa... Entrar num discurso transcendente, como se tudo isso fosse nos deixado por terceiros que a gente não sabe quem é e nós não temos absolutamente nenhuma responsabilidade sobre isso. É, ou que não temos minimamente uma responsabilidade de discutir. Né? Então, assim se a gente for trazer o caso das plataformas, não é diferente. É, a gente precisa localizar o contexto das plataformas digitais dentro desse ambiente de crescimento de um capitalismo circulativo, é, que tem como objetivo, ou talvez como a ferramenta principal, a questão da dataficação. Então, assim, eu venho é, nos últimos trabalhos mais mais, mais recentes, também no, no debate com, com o André, que, que, tem, que a gente tem né, evoluído muito essa discussão e, e tem sido uma... uma oportunidade de avançar nesses, nesses conceitos, assim, eu costumo defender que a dataficação ela é, um, ela é antes de qualquer coisa, uma uma esfera epistemológica. tá? Assim, ela é epistemológica e ontológica. Ela é epistemológica porque ela é um modo de conhecer como conhecemos, como fazemos, como existimos. Né? E ela é ontológica porque esses modos de conhecer produzem coisas que nós conhecemos. Então, é, então quando a gente fala sobre dataficação do corpo por meio de Fitbits, Mibendes, etc., a gente está falando sobre um modo de conhecer como os corpos funcionam, mas a partir de critérios bem específicos que atendem a necessidades específicas, né? E que ao fazer isso eu conheço não o corpo total, mas o corpo a partir de uma perspectiva específica que é a da qual eu, que eu desejo conhecer. Então, se eu desejo conhecer um corpo a partir de parâmetros de batimento cardíaco e movimento, porque previamente esses batem com os estudos epidemiológicos, os estudos científicos todos que mostram sobre o crescimento e doenças de AVC, etc, etc, obviamente é que o corpo que eu irei o que vai dar-se a conhecer por meio desses mecanismos todos de dataficação, de batimento cardíaco, etc, é um corpo que, de certo modo, responde a uma questão ou a um interesse específico, corporativo, científico, o que quer que seja. Então, quando a gente pensa é, nas plataformas de maneira geral, e que vale para as de wearables também, a gente precisa entender que, bom, quando o mercado de capital, eu não sou um economista, então eu vou falar de maneira muito, muito irresponsável, tá? Só para a gente poder contextualizar, mas quando a gente percebe que Esse mercado especulativo, ele ganha um novo espaço, se a gente for olhar as economias mundiais, a Amazon, a Netflix, todas essas empresas elas ganham por conta de capital especulativo, né? o grande valor comercial delas está nos investidores, nas bolsas de valores, nos papéis, nos assets, então assim, e pequenas flutuações de mercado podem trazer ganhos estúpidos ou ou perdas absolutas, então o Elon Musk falou que que ia ia passar a vender Tesla com Bitcoin, o Bitcoin foi lá para cima. Depois a crítica veio porque o Bitcoin consome muita energia e é um contrassenso com a política ambiental da Tesla. Então o Bitcoin foi lá para baixo. Depois ele disse que pode considerar a possibilidade de voltar a pagar com o Bitcoin e se o Bitcoin rever não sei o quê, o Bitcoin sobe de novo. Então como é que é isso? Como é que esse dinheiro sobe e desce assim do nada? Justamente por isso. Porque quando se avalia o mercado de capital, ele é todo pautado em cima de risco. Então quanto mais risco eu tenho, é... mais chances eu tenho de ganhar dinheiro. Por quê? Porque se eu consigo dominar ou pelo menos arranjar é, 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 elementos que me ajudem a investir num, num elemento de altíssimo risco que não é todo mundo que pode investir com o mínimo de segurança necessário para que eu possa saber onde eu estou enfiando meu, meu, minhas mãos e meu dinheiro eu tenho um, um grande poder sobre isso. Então, de maneira muito, muito, muito tosca, muito simples assim, muito simplória é... isso já dá um pouco do, 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 do caminho para onde as plataformas elas ajudam. Porque se eu, consigo, se eu consigo dataficar os modos de ser e fazer das pessoas em diversas esferas, como vocês assistem filme, como a gente pede comida, como a gente se transporta, como a gente se desloca pela cidade, como a gente consome, como a gente dorme, como a gente vive, como a gente ama, se eu, em tese, eu conseguir metrificar tudo isso daí, eu não vou ter uma, uma informação sobre o corpo real, o consumo real, mas eu consigo ter um forecast, ou melhor, um nowcast, não é nem um forecast, que não é nem uma previsão futura, é uma previsão agora, em tempo real, de para onde as tendências estão indo. Isso me ajuda a antecipar se eu vou help se realmente uma empresa... Olha, uh, parece que a Califórnia e a Fitbit tem isso. Né? Se você entrar no site Fitbit Science, eh, não sei se eles já mantém isso ainda atualizado, mas durante muitos anos foi uma fonte de dados que eles usavam para poder mostrar o potencial do Fitbit. Você entra no Fitbit Science, você vê o índice de, a, 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 o índice de probabilidade de que o estado tal tenha... É, é, um aumento, um declínio no, no, no AVC. Então, assim, todas essas estimativas, em termos tanto é, de cidade, quanto de estado, quanto de corporação, são feitos com base em estimativas de números. Então, esses números podem, por exemplo, fazer com que um grande investidor é, da Blue Cross, que sabe que a fonte é, principal de, de atuação dela está nos Estados XXX dos Estados Unidos, se aquele índice está aparecendo, é provável que daqui a 4, 5 meses aquelas ações caiam então ele sabe que ele pode vender as ações dele agora e esperar cair para poder comprar depois. Então, assim, essa lógica corporativa de fornecer índices que me permitam criar modelos estatísticos preditivos, que não que saibam como as coisas vão acontecer, mas que me forneçam uma ideia de quais são os riscos e como eu posso fazer para minimizá-los e quais são as oportunidades de negócio de forma ainda mais granular é, eu acho que é o grande papel dessas plataformas digitais. Então assim, elas são eu defendi isso na tese e acho que à medida que eu venho estudando isso eu venho ficando cada vez mais mais convicto de que o que tem acontecido é que essas plataformas, elas são grandes ambientes não só sou eu que falo isso outros pesquisadores Fernanda Bruno é, tem falado isso o André também falou isso recentemente no artigo sobre dataficação da vida
0: é uma pequena Deu. cortada assim eles são grandes o quê eles são grandes o quê Gra-
1: grandes laboratórios grandes ah. laboratórios é, de experimentação da vida né então assim uhum. a gente tem uhum. a, um estudo com um grande estudo controlado digamos assim o Netflix tem grandes, tem vários diversos modelos concorrendo ao mesmo tempo para saber os modos de assistir filme, quais elementos interessam mais, dependendo das variações culturais, então são modelos de teste de hipótese modelos de teste A-B que tentam verificar quais variáveis funcionam melhor, quais variáveis funcionam é, mais de maneira mais específica para determinada comunidade então assim, ao mesmo tempo que a gente consome produtos, esses produtos são grandes iscas para aprender como nós consumimos aqueles produtos, para que novos produtos possam ser criados a partir disso daí tanto para nos atender, obviamente, mas principalmente para que essas empresas tenham na mão grandes grandes fontes de dados é, 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 sobre o comportamento humano, sobre as tendências de gosto de interesses, do quanto determinadas intervenções afetam ou não afetam, quais são mais efetivas, quais não são. Então, acho que esse movimento de dataficação mais geral é o o grande modelo de negócio, política econômica dessas plataformas, que não é só uma política econômica, é uma política, uma ética e uma uma poética também, porque estamos falando de um modo de construir, um modo de experimentar, um modo de gerir o coletivo bem comum e valores e princípios que estão em jogo nisso aí. Quando a gente vai para o corpo, não é diferente quando a gente vai para as plataformas, elas entram nesse sentido. Tanto que, assim, se a gente for pensar as estratégias da Fitbit da Apple, é, enquanto a Fitbit vai para o mercado corporativo, e, e cerca de 70 é, é, dos, dos clientes corporativos da, da Fitbit fazem parte da, da lista dos, dos 150 empresas mais ricas do mundo, é, a Apple ela vai para um caminho mais hospitalar. Então, a preocupação dela está direto com instituições de pesquisa médica, para tentar fazer pesquisas é, cardíacas, com a Covid ela fez recentemente, se bem que o da, da Covid foi um pool, né, tanto o Fitbit quanto o Apple. É, mas elas estão, são estratégias um pouco distintas. Então quando 1.1 vai para o mercado hospitalar para tentar talvez gerir um pouco dessas, dessas é, ter informações sobre questões de gestão de casos mais crônicos, etc. A Fitbit vai para um caminho de gestão de saúde mais corporativa. A, a Apple tem feito uma estratégia de, de cada vez mais integrar os, os bancos de dados do Apple Health, com as medicações que você toma, com os médicos que, que você consulta, pegou recente, é, um ano atrás, dois anos atrás, é, fez uma parceria com o Exército Americano para que os os, os, ah, os os soldados pudessem compartilhar seus dados de saúde com, com a plataforma. Então, assim, uma série de variáveis dessa natureza demonstram que nós temos aí estratégias, inclusive, diferentes em termos de, de, de posicionamento de mercado em termos de saúde, enquanto uma vai para o um ambiente hospitalar mesmo, gestão de hospitais, a outra talvez está indo mais para a questão hospital e farmacêutica, talvez, a outra está indo para um campo de gestão de saúde do trabalho e de corporações. Então, isso já demonstra de que a dataficação do corpo, ela atende a um pressuposto epistemológico, sobretudo, e um pressuposto econômico. É, quais corpos nós queremos monitorar? E sobre que perspectivas nos interessa monitorar? Agora, se eu preciso saber disso, eu não vou simplesmente impor, eu tome aqui e use essa pit-bit, eu preciso criar uma narrativa que diga para você que isso que eu quero que você me dê é importante para você me dar. Então, acho que aí é que entra o jogo das interfaces dos usuários, com elementos muito simples, é, um, uma, um argumento de uma inteligência, que, na verdade, é uma inteligência muito muito assimétrica, porque o que a inteligência dos dados não está no que você recebe. A inteligência dos dados está naquilo que produzem a partir dos dados que você dá e que você nunca vai receber. Então, eu não tenho predições, são mínimas na sua, na sua Mi Band, no meu Apple Watch, nas minhas Fitbits, são mínimas. Seu coração tá batendo dentro daquele limite, é quase um if-else básico, né? Mas se você for olhar os, os, os dashboards que tem lá, as predições todas, eu não tenho acesso a essas predições. Eu não, não, pessoalmente, eu não tenho acesso a isso. Então, mas os, os médicos e os planos de saúde têm. Então, assim, a gente está falando não de um agora, né? Toda vez que eu falo sobre isso, a gente diz, nossa, mas isso é pessimista. Não, a gente está falando de agora, a gente está falando sobre um modelo de construção de política pública que é baseado nas lógicas de Wall Street uhum. é, e de, de mercado especulativo. E a gente sente isso na pele, com <coughs> desculpa, com as políticas de descredibilização do SUS, no caso do Brasil, pela, pelo crescimento é, de posições de, de um pouco mais né, de, de, de direita que, que querem é, diminuir a participação do Estado e abrir espaço para que as empresas possam explorar isso daí. A gente já verifica isso acontecendo no ambiente das telecomunicações do Brasil já há algum tempo. Então, é, é tenso. É, eu acho que a, a grande, o grande desafio das plataformas é exatamente esse. Elas precisam que a gente ache o serviço interessante. A personalização, eu acho que é um argumento, uma narrativa muito interessante que chega para a gente. É, olha, tudo que está chegando para você aí é porque é sinal de que a gente conhece você muito bem. Mas, em compensação, é uma, é uma, é uma narrativa bastante desigual, assimétrica e que a gente não tem acesso às regras do jogo, tá? Então, assim, eu acho que essa é a, a grande dificuldade e como a gente tende a não ter uma relação a gente já tem uma relação meio que, de certo modo dependendo dos, dos contextos um pouco alienado dos nossos corpos, a gente não sabe exatamente o tamanho das potências e, e, e aonde as coisas até onde existem os limites dos nossos modos de, de, de ser corpo e ter um corpo, até que apresente problemas sérios é, é, é com o dado isso não é muito diferente né? a gente não tem talvez muita noção sobre qual é o papel do dado na nossa constituição material mesmo, enquanto seres humanos enquanto corpos, enquanto tudo se você não tem um CPF, se você não tem os dados dos seus exames médicos, se você não tem uma receita médica, você não consegue, então você precisa de dados sobre o seu corpo para poder ser corpo, para poder cuidar do seu corpo, para poder alimentar seu corpo e eu acho que as plataformas sabem disso, com muito, com muito, com muito afim
0: muito curioso o que você falou, né? Você precisa de dados para você ser corpo, né?
1: Ou seja, é uma
0: mudança epistemológica, de fato, como você falou, não só, não só epistemológica, claro, antológica também, mas é, em outros momentos, né? O corpo, o corpo moderno ele não é dataficado, o corpo medieval muito menos, né? Existem outras noções sobre cor- corporalidade ali, né? E esse corpo atual, ele ele está passando por esse processo de dataficação, né? É, 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 talvez, é, é, assim, é que às vezes a gente tenta é, criar um vilão, né? Digamos assim, e aí a gente joga isso para cima da pulseira, do relógio, mas aquilo ali efetivamente é plástico, um pouquinho de metal, um pouco de chip, etc. O que está valendo, no fim das contas, é esse, esse essa, essas políticas da empresa, ou as suas plataformas, os seus bancos de dados, etc., Diante disso, eu vou fazer duas perguntas em uma. Você falou que as, as plataformas são grandes laboratórios de, de experimentação e que existem discursos que constroem, que ajudam a compor, uh, não só as plataformas, mas também os próprios recursos, seus recursos ou seus produtos. Né? Assim, São, são coisas que não não, não não chegam por si só e as pessoas aprendem. Né? Elas precisam, talvez, aí de propagandas, eu imagino, ou coisas do tipo, né? Notícias também. Até o fato da, da, da Apple ter sido conhecida por um tempo, né? De ter filas quilométricas, as pessoas dormiam, né? Tal. Imagino que isso seja também um tipo de discurso, né? Se a gente encarar a fila e todo aquele é, aquele bafafá em torno dela como, como algo desse sentido. Eu te pergunto, é, seriam esses os discursos mais ou menos? Eu acho que você tentou fazer alguma coisa desse tipo na sua tese, né, dessa natureza na sua tese, e quando você fala que é um laboratório de experimentação, é muito no sentido daquele venture capital, ou seja, do capital de risco, dos quais geralmente se fala é, hoje em dia, do, do aporte de, é, das empresas. Eu nunca sei como é que o pessoal chama, né? se é investidor, anjo, né? algo assim. Ah, eu vou investir aqui em 10, 15, 20, sei lá, quantas eu, poss- eu tiver a possibilidade, mais uma ou duas vão me dar um retorno, as outras vão quebrar e eu não estou nem interessado para essas outras... É mais ou menos nesse sentido de experimentar e ver o que é que dá,
1: né? É, e esses também sobre esses discursos, né? Que discursos são esses que constroem e como eles constroem efetivamente, né? Massa, legal. Olha só, é, acho que assim, é importante a gente lembrar que, novamente, como eu falei, acho que as tecnologias elas não surgem do nada. Esse discurso, digamos assim, empreendedor, né, de palco, de que somos disruptivos, que a Apple é disruptiva. Não tem nada disruptivo. A gente tem continuidades, né, desde que somos humanos e com níveis de complicação que vão se somando e que vão pegando o legado histórico da gente. E que, às vezes, a gente faz questão de esquecer ou, quando a gente não faz questão de esquecer, fazem questão de que a gente esqueça para que seja vendido depois como novidade. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora é, não é propriamente uma mudança... É, de, entre, do fato que a gente nunca teve uma, um processo de, inform, de informatização do, ou pelo menos de infor, é, tornar o corpo informal, ou informal não, o corpo informação, de certo modo, que isso já existia de maneiras é, é, rudimentares, mas se vou pegar todo todo o legado do, do, das, das escritas de si a tecnologia do Erich o modo como os estoicos cuidavam com os, com os diários então a gente já tem de certo modo uma, uma registros históricos de como a necessidade de registrar a si os seus próprios rituais é, fazem parte da, da humanidade, o surgimento da escrita e como isso tudo interfere no nosso modo de ser no mundo, inclusive com a dimensão do corpo, se a gente for pensar nessa dimensão de forma mais rápida. Claro que no caso dos estoicos, envolve uma, diretamente mais a questão do cuidado de si. É, e a gente percebe que como o modo de registrar, ficou deixa isso para a gente, né? como o modo de registrar muda também a nossa política sobre o corpo. Então, se você tem os diários de campo, é, que são escritas pessoais que você usa para meditar, para poder gerir é, 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 e tentar controlar os seus processos, até você ir para as cartas, que já é uma forma como você fala para o outro, então já exige a, a sensação de que tem uma audiência então, já tem uma coisa de uma performance que você faz para alguém que vai te ler, que envolve como você quer ser lido, até você ir passando para as questões dos formulários, a construção das, das políticas públicas de saúde, o controle sobre o, o viver ou deixar morrer. Então, o que eu acho que a gente tem agora com, com essas plataformas é uma outra modo mais sofisticado, digamos assim, de biopolítica, que envolve a datificação. Então, assim, modos epistemológicos de tentar informação, coletar informações sobre o corpo para controlar os corpos, com os argumentos que se queira ter, seja poder de viver e deixar morrer, seja justificativa de políticas de controle sanitário, etc., E sempre existiram. O que talvez a gente tenha agora é uma reconfiguração no modo de fazer essa coleta dessas informações e nas narrativas que são dadas, entregues, e as condições de acesso a essas informações que vão mudando e criando novas assimetrias. Não que não existissem antes os formulários, existiam, a gente não sabe qual era o objetivo daqueles formulários, a gente apenas preenchia os censos, os idem, né? então a gente não tem essa coisa que é é, é tudo muito novo, eu acho que, novamente, a mudança não está no no ato em si, mas em como essas coisas estão sendo feitas. E aí eu acho que essa dataficação que a gente vivencia hoje, ela é um processo biopolítico mais sofisticado, porque ela envolve um conhecimento de como nós vivemos, para que possamos especular sobre como iremos envelhecer e como como iremos morrer. Então, não se trata de um controle pela disciplinarização talvez, dos corpos, do que não pode, do que tem que ser feito, do controle da da sexualidade, do controle dos desejos, etc. Mas uma uma tentativa de deixar você ser responsável pelos seus próprios modos de ser, te dar essa liberdade para isso, te dar todos os atributos necessários para que você possa se visualizar e entender como você você vive, para que, a partir daí, eu consigo especular sobre quais são as oportunidades que eu tenho, é, tanto para reduzir os riscos meus, enquanto empresa, enquanto Estado, o que quer que seja, é, do que o tipo de ação e decisão que a sua vida pode ter, pode trazer e pode me afetar como também encontrar oportunidades para explorar isso aí economicamente. Então acho que é uma, é uma outra modalidade que não é pelo 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 controle é, da disciplina dos corpos, mas talvez por uma educação dos corpos numa gramática de se registrar a partir de procedimentos mais algoritmizados
0: É uma saída da sociedade do, 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 do controle, né? da sociedade da disciplina, né, é, é, Foucault para a sociedade do controle lá do, do deleuze e Guattari, mais ou menos isso, né? Assim, deixar, talvez, uma, é. deixar uma deixar uma deixar que as pessoas façam do jeito que elas Agora, isso me, me parece apontar talvez para um, um sentido um, um pouco que tem a ver com neoliberalismo, seria? Tipo, é assim, claro. faça, faça do jeito que você bem claro. entender,
1: controle os seus dados, seria mais ou menos por aí. É mas, é, mas é um discurso que ele é anacrônico, de certo modo, né? Porque é, fácil o que tu queres, pois é tudo da lei, mas não é bem assim essa sociedade alternativa que Raulito já deixava pra gente, né? Então, assim, não é bem essa. O uhum. argumento é, olha, é, acho que a Débora Lutton, outras, outras pesquisadoras que trabalham com esse campo de saúde digital e, e práticas de dados, já falavam um pouco sobre isso, assim, é, é, você tem um regime, uma crise do sistema de saúde global, acho que agora com a Covid, isso fica ainda mais expressivo. Uhum. É, quem quiser gerir sua própria saúde, tem que ter dinheiro para poder pagar um plano, e cada vez que passa, os planos ficam mais caros, e as pessoas vão ficando cada vez mais... Tem, tem pessoas morrendo de AIDS ainda nos Estados Unidos, né? Uma coisa que a gente... Aqui no Brasil, para a gente, é absurdo pensar isso porque o SUS protege, e a gente, é absurdo a gente pensar que a gente está querendo destruir o SUS. Uhum. É, mas, então, assim, diante dessa realidade, você... Já que o Estado não tá por você, e não tem ninguém por você, é você por você, se você tem uma pulseira que minimamente pode te dizer se o seu açúcar está subindo, está descendo, se você está dormindo bem ou está dormindo mal, a priori te dá uma falsa mínima condição de segurança de dizer eu pelo menos posso me cuidar, eu pelo menos posso ter um desconto no meu plano de saúde, se eu me esforçar, eu vou ser recompensado. Então essa, 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 essa lógica, eu não tenho dúvida de que é uma lógica neoliberal e eu não estou fazendo uma... É claro que é uma fala crítica, mas é uma constatação. Entendeu? Não é nenhuma novidade. É difícil a gente pensar que existe plataforma digital fora de um capitalismo de dados, fora de um modelo neoliberal, fora de uma, de uma economia é, voltada para o capital especulativo. Então, uhum. assim, acho que as coisas estão conjuntas. E aí acho que entra na sua, na sua outra questão, que é quando você fala sobre experimento, é, você está querendo dizer só sobre essa coisa de venture capital? É, não, não estou falando só sobre isso. Acho que eu estou falando sobre um, um modelo metodológico que transforma a experiência do usuário num experimento metodológico mesmo. Então, se antes a gente tinha, sei lá, agências de marketing, né, que, sei lá, faziam toda a pesquisa de mercado para entender quais são os seus gostos, quais são os custos, quais são as intenções de compra, etc. E aí, a partir daí, a gente parava e pensava qual seria o melhor produto para a gente poder investir dentro daquela linha bem primária do capitalismo industrial, é, já na, na era do marketing, digamos assim. Né? É, a gente tem, com as plataformas digitais, as redes sociais, as tecnologias da internet e tudo mais, um processo de alta segmentação do mercado. Então, isso vai gerando, se a gente fosse pensar, o que, que acontece com os estudos controlados na medicina? Quando a gente começa com uma, uma velocidade muito grande de, de, de problemas de saúde aparecendo, a gente não tem tempo para gerir, pra gerir é, 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 pesquisas, é, é, digamos assim, que dê garantia e muita segurança para a gente sobre medicações e intervenções que a gente precisa fazer. precisa lançar mão um de estudos controlados, de estatísticas, para poder tentar entender: olha, eu não tenho como afirmar que isso é, mas eu tenho como garantir que tem um grau de confiabilidade nessa medicação. Se. Se tiver 0 ponto, acima de 50% de, de funcionamento, a FDA autoriza. Então, a gente tem uma, uma confiabilidade de tanto de que isso vai dar certo. Então, a gente começa a ter que trabalhar com cálculos mais gerais, porque o fenômeno complexificou demais. Então, já não tem mais como parar para poder controlar todas as variáveis. Então, em cenários muito incertos, com muitas variáveis é, para serem gerenciadas, os modelos é, de estatística descritiva ou inferencial muito iniciais, eles já começam a apresentar alguns problemas. Então, se assim, num mercado de muita incerteza, eu preciso de modelos outros, que talvez usem tecnologias preditivas, big data, e com isso eu não estou querendo dizer que essas, isso é a salvação. Não, ela, ela tem grandes vieses e grandes problemas. O problema é a narrativa de achar que isso vai salvar o mundo. Assim a gente vai para a economia, para a economia a gente não tem como saber para onde o PIB vai. Isso não tem como prever o PIB. Mas se a gente não tem como prever o PIB, a gente tem como criar um modelo econômico que verifique quais variáveis mais afetam a construção do PIB e como essas variáveis estão se comportando ao longo dos últimos meses. Com isso, eu não posso dizer para onde o PIB vai, mas eu não posso dizer qual vai ser o PIB, mas eu tenho como prever mais ou menos qual é o comportamento que o PIB vai ter baseado naquelas variáveis. E, em cima disso, eu posso fazer ajustes finos, intervir no mercado para ver se eu altero aquela variável a tempo, ou eu posso me precaver por conta do impacto que vai acontecer ali na frente. Se você traz esse modelo para dentro de um modelo de negócio, de qualquer serviço, eu acho que a gente começa a entender melhor a plataforma, tá? Então, assim, se eu começo a entender para onde é que vão as tendências de, de interesses por filmes é, no Netflix, eu consigo antecipar para verificar quais diretores, quais temas, quais assuntos podem ser mais interessantes. Eu posso especular, chegar para um diretor, de repente, de um país, que não tem tanta pra, pra, é, não é tão proeminente assim mas eu posso controlar determinadas variáveis e pagar um valor um pouco menor e fazer um pequeno teste se aquele filme dele vai funcionar lanço uma série num país que tem um tema parecido com a série que eu lanço no outro país que tem uma cultura parecida falo o mesmo idioma mas usa variáveis diferentes eu depois eu faço o cruzamento disso tem um banco de dados já pautado em cima de uma de um catálogo é, que já existia previamente, tá tudo tagueado por bid watching, por mechanical Turk, por também técnicas de algoritmizadas de reconhecimento facial e tudo mais. e A gente vai cruzando isso e verificando. Então é tudo muito em cima de palpites. Então a especulação é nesse sentido. Como criar estudos controlados, testes A/B, modelos de, de teste de hipótese para ver para onde as tendências vão. Então se a gente, o, o negócio é que quando a gente fala de Netflix a gente até acha interessante porque é uma forma curiosa. Mas é que isso vai impactar de maneira significativa a indústria criativa, a indústria cinematográfica e do ponto de vista também das, das, das liberdades individuais, dos diretores de cinema, do que é tendência ou do que não é tendência, dos espaços, assim como a indústria cinematográfica de Hollywood um dia já, já fez também e já foi altamente criticada. Uhum. Se a gente vai para o corpo e para a saúde, talvez essa, essa relação seja ainda mais difícil de a gente imaginar que isso é possível. Como? A gente fez uma pesquisa com, com o André, logo no início da, da, da minha pesquisa sobre o que era foi publicado em 2016, mas foi publicado, republicado agora em português, foi publicado num capítulo da Springer, é, que era, tipo, é, Move and Be Healthy, que era uma pesquisa sobre a percepção dos usuários brasileiros sobre o Airbus lá nos idos de 2016. Tinha pouca gente que tinha ainda. E era muito engraçado, porque, assim, engraçado não, é, é triste, que grande parte não sabia, não tinha a mínima ideia de como é que os dados é, é, chegavam, e eles achavam que os dados eram uma coisa, uma relação pessoal, sua empresa tinha e ele, as pessoas não liam o termo de privacidade, mas também se sentiam altamente seguras, é, e tinha todo um hype, né? achava interessante que estavam melhorando os seus hábitos de vida, porque estavam andando mais, tinham mais passos, aí quando você perguntava assim, você dorme melhor, não necessariamente, mudou a alimentação? não necessariamente, Então assim, a, a, o critério de qualificação é, de melhoria da saúde estava no acúmulo das interfaces, do que as interfaces davam, então se você precisa ter 10 mil passos por dia, se você tem 10 mil passos, você se sente saudável, mas não necessariamente você andar 10 mil passos por dia, faz você ser saudável, é, do mesmo modo que a gente sabe, não é porque você tem um peso que tá fora dos padrões estéticos, que necessariamente você é uma pessoa que, que tá adoecida, e não é porque você tá magro que você tá saudável, então essas essas variáveis sobre as, as, as características que tornam um corpo saudável ou não, elas são todas colocadas em jogo. As, as Fitbits e, as, e os Apple Watches, eles tratam as mulheres e os homens de maneira relativamente diferente. Tem uma cultura, pelo menos nas Fitbits. Planos, pelo menos na época que eu fiquei investigando, tinha muitos planos para emagrecimento. Mas tinha muito pouco, eu não, 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 não tinha um plano para aumento de peso, por exemplo. É, então, assim, se eu, se eu sou uma pessoa muito magra e eu quero aumentar de peso, será que tem, eu poderia adaptar, mas as dietas são sempre, qual é o seu objetivo de perda de peso, qual é o seu objetivo, né? Para se tornar fit. E se se tornar fit tem um discurso, que também não é novo, sabe? também não é novo, as balanças já vinham lá com essa mesma história, então assim, a gente tem um museu de grandes novidades, como diria o nosso velho Casuza, que vai ganhando é, complicações né, com o passar do tempo, e essas complicações fazem toda a diferença, eu acho.
0: É curioso, você falou aí, né, sobre as pessoas dizerem, ah, mas é, 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 eu acho interessante porque tem esse dado, esse outro, etc, aí você pergunta e você tá comendo melhor e você tá dormindo melhor, não necessariamente, né, é quase como se fosse uma sua cognitiva, né, a pessoa chega ah, a aí 200, 300, 400 reais nesse gadget, logo eu vou ficar é, procurando aqui é, razões para que eu me sinta bem com essa compra, né, é quase nessa linha. O o, o, a, o papo está em altíssimo nível, cara. Você está falando coisas aqui sensacionais. Assim. Hum, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouco mais simplificada, que acho não, que diz, diz muito respeito a, 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 de, de alguns cenários atuais, né? nem tanto lá para o futuro, etc., você deu um exemplo muito curioso. assim, ah, Você tem uma, uma, um gadget, por exemplo, que faz a medição do, do açúcar. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser essa, esse, essa, esse monitoramento do sono ou algo dessa natureza. A gente muito se acostumou com aquele velho papo da obsolescência programada. Então, assim, todos os anos, a Xiaomi né, lança uma nova Mi Band. Na, na seis, se não me engano, algo assim. né? E todos os anos, consequentemente, você tem uma, pequeno, uma pequena melhoria na bateria, que dura mais. Já dura um absurdo, aí dura um absurdo mais um pouco. É, você tem uma outra funçãozinha que é incrementada e por aí vai. Essa estratégia né, da obsolescência programada, ela ainda funciona, você acha que ainda funciona no cenário atual? Nesse sentido de que... Porque a obsolescência programada é muito para os objetos físicos, né? me parece. Assim, é, é uma coisa que está predestinado a quebrar. É como, outro dia eu fui consertar meu ventilador, está funcionando, mas ele perdeu aquela forçazinha inicial de dar o arranque inicial. Quando eu cheguei lá, o cara falou, olha, conserto tem, mas é difícil. Por quê? Porque é uma peçazinha de plástico, de plástico, sei lá que que, que é que eles usam, é, eles fazem isso para quebrar mesmo, ou seja, é a obsolescência programada, é, e para você conseguir vai ser muito difícil, se você conseguir vai ser muito caro, se você quiser, eu te dou o meu em troca, você me dá o seu, mas o meu, como está novo, você paga aqui uma diferença de 20, 30 reais, não sei o coisa é dessa natureza. Ou seja, é a velha ideia de que eu vou colocar um, um produto que tem uma certa durabilidade menor do que a outra, que eu sei que vai durar mais, etc., para que futuramente, dentro de dois ou, ou três anos, eu tenha que comprar um outro ventilador ou algo dessa natureza. É, essa estratégia, você acha que ainda funciona em relação a esse cenário em que você tem? Dados, plataforma, gadgets, dados, plataformas, ou a gente está vivendo alguma outra coisa que a gente ainda não entendeu?
1: Não, certamente a gente deve estar vivendo alguma outra coisa que a gente não entendeu, porque é sempre isso, né? A gente está pegando o bonde da história andando, a gente só vai tomando tapa até que algum passado, algum futuro vai ler a gente, né? E vai tentar entender o que a gente está vivendo. Mas eu acredito que sim, Paulo. Eu acho que a gente ainda, infelizmente ainda vive essa dimensão da obsolescência programada e acho que está mais do que estabelecido, talvez. Acho que talvez a única diferença, que eu não sei se também é uma coisa tão nova, é que na medida em que os softwares vão se imbricando com os hardwares e as ferramentas vão ficando cada vez mais softwareizadas, as obsolescências programadas, elas vão vindo mais às vezes até por conta dos softwares do que por conta dos hardwares, entendeu? Então, assim... Você tem, às vezes, um, no meu caso, né? Eu, quando eu comprei o Apple Watch, eu comprei o Apple Watch quando eu fui o Canadá fazer o sanduíche o meu Apple Watch era o na Series 3, eu acho Tinha sido lançado lá na época eu, Até então eu usava Fitbits, que era o meu objeto de estudo Mas eu resolvi fazer uns estudos comparativos com o Apple Watch e eu comprei Até hoje meu Apple Watch funciona, tá? Tá rodando normal, não tem problema de bateria, não tem nada Mas assim, tem uma série de funções que eu já não tenho mais acesso E que eu tenho certeza de que o chipset dele comporta, né? É, mas vão ter dispositivos que vão identificar, etc., então vão consumir bateria demais. Então a Apple não, não disponibiliza. Então, assim, não tem justificativa para, por exemplo, a Fitbit ter mecanismos de monitoramento de, de, de oxigenação sanguínea desde 2016 e a Apple, que é uma empresa de altíssima tecnologia, tá entre as garfãs do mundo não ter. Então é claro que ela tem tecnologia, mas talvez ela não tenha achado que o custo-benefício de ter lançado aquilo naquele momento valeria a pena, talvez seja melhor deixar aquilo guardado, lançar com um pacote associado a outras coisas daqui a três ou quatro anos, quando a função vai estar melhor implementada, e isso também pode levar a um, a um, a uma, a um aumento no consumo desses outros dispositivos. né? Eu acho que a minha preocupação é de uma outra consequência da obsolescência programada. É porque quando a gente vai falando sobre controle dos corpos e gestão né, de, de dimensões mais íntimas, como eu acho que é o caso dos, dos wearables, talvez isso seja uma particularidade do setor, é, a gente vai lidando com outros aspectos que dizem respeito ao grau de acurácia, digamos assim, né, dos dados. Então, se a gente for pensar que a gente tem um cenário, digamos assim, de plataformas basicamente dividida é, entre o modelo neoliberal é, gerido pelo, pelas lógicas de mercado norte-americano das Garfãs e o modelo mais institucional gerido pelas, pelas plataformas governamentais da China. Então, a gente tem dois modelos políticos rodando aí em paralelo. Né? Então, você tem toda a Alibaba todos os, os modelos de plataformaização que são, é, digamos assim, pautados em, em, em um Estado presente, um controle governamental, e numa há outro que é o contrário que batalha pela completa desregulação é, governamental e controle pelas, pelas leis de mercado. Você tem dois grandes modelos, você tem Xiaomi, foi que você falou, que ela entra no mercado de maneira é, quase que capilarizada, porque ela é barata e acessível e fornece um custo-benefício para o usuário padrão interessante. É, mas as políticas de controle sobre esses dados estão todos em bases de dados chineses, é, é, gerenciado por empresas que são plataformas governamentais chineses e que estão sendo usadas em pesquisas chinesas, em qual, nas quais o, as jurisdições, digamos assim, do outro lado não tem acesso. Por outro lado, você está, quem usa uma Fitbit ou um Apple Watch está tendo base de dados sendo compartilhados com, com, enfim, corporações, etc, que os estados e a, e a política não tem acesso, são regras de mercado. Então, você tem essas duas problemáticas. Amanhã, você tem uma Xiaomi mais barata e uma Xiaomi muito cara e o controle do dado social lá da China vai te dar acesso a um hospital, vai calcular o seu custo de plano de saúde e os dados que você gerou a partir do dispositivo que tem menos atras, certamente vai te dar muito mais viés de erro e mais chance de erro e, portanto, seus dados vão ser, talvez, você tem menos segurança de que você tenha uma informação ali válida ou segura e que isso pode afetar, tanto no sentido de te restringir alguma coisa, erros ou até mesmo aumentar teu custo, enquanto contra não. Então a gente vai tendo outros viés, porque na medida em que essa obsolescência vai se estabelecendo e você não vai atualizando outras 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 edições, talvez você comece a criar aí já também uma segregação, né? Pessoas que vão tendo acesso a materiais mais obsoletos, porque a única forma que elas têm de entrar na plataforma, elas já entram na plataforma de uma maneira desigual, porque os dados que elas estão produzindo ali são dados de um nível de especificidade e de, de acurácia que não vão permitir digamos assim as chances de que os enfim não só ela não tenha acesso do ponto de vista do cliente a coisas mais sofisticadas quanto do ponto de vista do governo dos corpos mesmo pode ser que o índice de erro e as chances de, 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 de vieses é, raciais e de gênero, sejam ainda mais substanciais e alargue ainda mais esse fosso que, humanitário que a gente vem vivenciando, né? Então, eu acho que é um capítulo um pouco mais sofisticado, talvez, na obsolescência programada, porque é uma obsolescência nos modos da gente exercer política, né?
0: Perfeito. Elias, pra gente uh, ir encerrando, eu queria te claro. pedir então duas duas coisinhas, né? Primeiro, referências claro. é, de Nossa. repente que você queira dar de livros, sites, blogs, é, pode ser filme, série Sim. também, etc. Sim. E também você falar uh, como as pessoas podem encontrar os seus perfis profissionais, Sim. né? Assim, é, se você mantém site, Twitter, alguma coisa assim que você acha legal de divulgar. É uma
1: uhum. Legal, Paulo. Olha só, eu acho que a gente tem muita coisa na literatura internacional que está rodando, mas eu acho que é legal a gente é, lembrar é, das, das publicações e das pessoas que estão fazendo coisas muito relevantes aqui no Brasil. Então, eu acho que, assim, para quem está interessado aí em estudar um pouco sobre plataforma, é, acho que o começo de, 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 de eu fazer o... o, o, o como é que eu digo, o merchandising é, 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 da, da própria casa, né? Eu acho que o Lab404 na UFBA, é, o site para quem não conhece, www.lab404.ufba.br é, tem muita coisa lá, não somente as pesquisas que o Lab está desenvolvendo, os artigos mais lançados, como tem livros também que a gente publica da edição é, é, Ciberculturas, como você mesmo citou, do Dandré foi publicado lá pela edufa barra, é, lab 404 que é o livro sobre plataforma, pesquisando plataformas digitais. A gente tem um outro livro recente sobre sociologia digital, que é com o Leonardo conhecimento, a gente tem um outro também da Raquel Coelho sobre análise de redes sociais, então assim acho que é um jogos, então a gente tem vários temas que são de entrada, então é quase como uma coleção de primeiros passos, então para quem é estudante universitário, para quem está chegando, e não só acho que pessoas que estão em mestrado também podem encontrar algumas coisas interessantes nesses livros, mas especialmente para quem está chegando e quer entender um pouco o cenário, acho que o, o site do Lab 404 e eu convido também as pessoas a procurarem outros laboratórios de pesquisa no Brasil, que são referências, então a gente tem o Media Lab, é, da UFRJ, coordenado pela professora Fernanda Bruno, que tem um trabalho incrível sobre essa relação sobre a economia psíquica dos algoritmos e tem feito uma análise sobre plataformas e projetos. Você tem a Rede Lavix, que é uma rede latino-americana, que discute um pouco sobre privacidade e que tem pesquisadores do Brasil e Argentina, os lugares têm feito um trabalho incrível. A gente tem o trabalho do, lá no, no DigiLabel, que eu acho que é super conhecido também, para quem tem mais interesse em estudar a sua plataforma e trabalho, então entra lá no site do DigiLabel, que acho que tem muitas entrevistas e artigos e coisas novas que estão acontecendo. A gente tem o, o, o Labitz, é, o Labic, na verdade, Labic. o Labic é do Fabio Malini, que trabalha muito com essa coisa de análise de redes e tem monitorado fake news e polarizações políticas, a Raquel Ricoeiro também, no Midias. É, lá no Rio Grande do Sul, então como ele tem feito um trabalho legal, a gente tem pesquisadores é, é, jovens e mais talentosíssimos e que são figuras é, que têm feito um trabalho, assim, muito significativo acho que o Tacísio Silva, você é entrevistou é aqui, né, e é um cara genial ele tem um, um trabalho político e um trabalho é, sensacional, assim. ele, ele, ele não só ele é, ele é precursor em algumas coisas de análise de redes, etc e, e uso de tecnologias, como ele tem feito um, tem feito um debate sobre, necessário fundamental, sobre, não só feito um debate, mas politizado isso e e sobre debates relacionados a questões de viés de algoritmos e racialização. É, a gente tem o André Mintz ah, também, que tem feito um trabalho bem interessante sobre análise de redes e redes de visualização algorítmica. Então, para quem se interessa sobre essas questões de monitoramento, de uso de APIs para visualização de imagens e plataformas, o Mintz tem feito isso junto com o André também. Então a galera do, do RS, né, do REST, que é o um grupo de pesquisa em redes lá da, do FMG, coordenado pelo André e que o André Mendes também faz parte. Então, assim, acho que são... são, Tem o Lab HD UFBA aqui também, na Bahia, que é coordenado pelo professor Leonardo Nascimento. Então, acho que é um laboratório que tem feito também um trabalho de... De avanço nessa discussão sobre métodos digitais, então quem tiver interesse, ultimamente eles estão trabalhando com, com grupos de Telegram e bolsonaristas, então quem tem interesse também um pouco sobre esses assuntos, então assim, eu diria assim, de cabeça são esses, tem a Jana Josseri, lá no, no Inova Media Lab, em Portugal, é, que ela também tem um trabalho bem interessante, ela tem um evento que ela coordena, chama a Smart Data Sprint, que já está, eu já perdi a conta de quantas edições teve, mas é um trabalho, é um, um evento super curioso, porque ele é pedagógico, ele é um evento quase como se fosse uma hackathon acadêmica onde pesquisadores do mundo inteiro tem às vezes um pequeno project pitch, pitch e aí eles entram para tentar articular métodos digitais para as pessoas aprenderem, é uma experiência de aprendizagem a partir de exploração de métodos digitais e lá tem muitos recursos e muitas informações para as pessoas que querem ter acesso a entrar nesse universo de pesquisar plataformas digitais por meio de métodos digitais então, esse, o texto do, do Smart Sprint está em inglês os textos de lá estão tá em inglês, mas ela tem é, fontes aí de livros em português também então acho que assim, de cabeça eu diria que são esses que talvez assim me, me vem não sei se eu estou me esquecendo de, de algum é, específico, mas GITS, o GITS, também, na, na, na UFPA, tem um trabalho super interessante é, relacionado às questões de, de mediações e de relacionamentos e redes me, e, e, e comunicação mediada né, por redes sociais, afetos, então é um, um grupo também que é que é referência, então acho que assim, são esses, esses pesquisadores, acho que se entrando nesses grupos as pessoas que estão interessadas podem encontrar aí um universo bem rico a explorar de artigos, publicações e etc. É. No meu caso, Caso também, as publicações estão lá no site do, do Lado 404. E, e redes mas, sociais? E redes sociais. É? É, nas é. Redes, eu sou um, um paradoxo, da, da, porque eu pesquiso as redes sociais, mas eu sou bem pouco ativo nas redes sociais, e cada vez menos ativo. Então, é, eu tenho um perfil do Instagram, mas geralmente é fechado, e eu estou cada vez mais abandonando aquele espaço. É, e Mas eu tenho o um Twitter, que é o lugar onde eu... Fico. Eu não sou ativo, tá? Eu sou mais um retuiteiro do que um, um cara que produz conteúdo. Uhum. É, no, no Twitter, mas é o Twitter acadêmico, então lá onde eu estou compartilhando artigos, etc. É, acho que é basicamente isso: meu e-mail, que é o eliasbitenco.com, uh, é essencialmente, talvez sejam esses os canais principais, né, querendo entrar em contato, conversar, bater um papo. É, Todo mundo de e-mail tem meu, meu Twitter, que é o acadêmico, e no site do Lago 404 vocês encontram as informações, não só minha como pesquisador, mas também dos outros pares que estão lá e que têm feito um trabalho super incrível também. Massa, muito bom. Elias, brigadão. Papo muito bom, excelente, altíssimo nível. Valeu, Legal. cara. É, eu te agradeço. Eu te agradeço só aproveitar e acrescentar uma informação. Claro, é, fica à vontade. O, a tese, a tese, é, ela foi, ela vai ser publicada agora é, pelo selo da PPG com, da, do FMG. Hum. Então, o livro foi adaptado e editado para pessoas que não necessariamente são acadêmicas, leem, embora seja um texto relativamente denso, mas está mais simplificado. Então, eu não sei ainda exatamente a data de lançamento mas é bem provável que no final, lá para setembro, outubro, talvez, é, o livro já esteja rodando, vai ser para download gratuito. Então, agradecer a você, Paulo, pelo pelo convite. Espero que... Ah, são questões bem explicadas, né? Que exigem da gente um pouco de, de trabalho para tentar simplificar, para que fique acessível. Então, espero que, que eu tenha sido feliz, na medida do possível, dentro dessa tentativa de, de sistematização e de simplificação assim da fala, para a gente poder falar de aspectos tão complicados em tão pouco tempo. Eu agradeço o espaço de fala novamente e me coloco à disposição aí para o que você precisar e se quiser, enfim, avançar esse papo, a gente está por aqui. Obrigado. Valeu. Muito. A Fique gente bem. também está de portas um abertas.
0: Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de design digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC também estamos no Twitter, no Instagram, com o usuário PodSCT, as iniciais do projeto. E se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor@ufc.br.